0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a escatologia. Um breve resumo dos principais assuntos sobre a escatologia. A escatologia é a ciência ou a doutrina que ensina os eventos acerca dos últimos tempos. E nós estamos baseados em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no ensino paulino acerca do dia do Senhor. Ele diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 5:1, irmãos, Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreverá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de, de nenhum modo escaparão, mas vós irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois, filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, amém, que essa palavra venha abençoar tua vida, e o teu coração, quais são os principais assuntos acerca das últimas coisas, ou da escatologia, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma, uma, um ensinamento claro sobre a morte, quando nós tratamos da morte, nós ensinamos, a Bíblia Sagrada ensina que a morte física, não implica nenhuma perda de nossa consciência imaterial, ou seja, a nossa alma continua funcionando, e não é a sensação de todas as coisas, nós vemos isso claramente em Apocalipse 6, de 9 a 11, nós também aprendemos na Bíblia Sagrada, que há uma separação entre o corpo e a alma, quando se trata da morte física, é o que nós vemos em Tiago 2:26. nós também aprendemos na Bíblia Sagrada, que a alma do remido, entra de imediato na presença de Cristo, é o que nós vemos em Lucas 23, 43, 2 Coríntios 5,8, Filipenses 1,23. E também aprendemos nas escrituras que para o remito, salvo, nascido de novo, regenerado, essa separação perdurará até o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. O qual dá início ao que a Bíblia chama de primeira ressurreição, ou também conhecido como a ressurreição dos santos, ressurreição dos justos está lá descrito em Apocalipse 20, de 4 a 6, também aprendemos que quando o nosso corpo e a alma forem reunidos né, nesse dia glorioso, seremos glorificados para sempre e estaremos para sempre com o nosso Senhor, é o que nós vemos em 1 Coríntios 15, de 35 a 44, de 50 a 54, e Filipenses 3, 21, também relata sobre essa união, com o nosso Senhor, e o corpo glorificado, então enquanto esse dia não vem, os remidos em Cristo, permanecem em comunhão jubilosa, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que 2 Coríntios 5,8, relata sobre isso, nós também ensinamos, a luz da palavra de Deus, que a ressurreição física, de todos os homens, os salvos para a vida eterna, conforme João 6,39, e Romanos 8, 10 a 11, e os não salvos, eles são ressuscitados fisicamente, posteriormente, para julgamento e castigo eterno, é o que nós vemos em Daniel 12,2 e João 5,29, nós também ensinamos, a né, luz da palavra de Deus, que a alma dos não salvos, é mantida sob castigo, até a ressurreição final, a ressurreição aqui dos ímpios, dos injustos, conforme relatado em Lucas 16. 19 a 26, e Apocalipse 20, de 13 a 15, fala sobre esse juízo de Deus e a ressurreição dos ímpios, aqueles que abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus, e viveram como se Deus não existisse, então a Bíblia Sagrada também afirma que será reunido, né? Nós é, quando é, nós crentes seremos reunidos a um corpo ressurreto, a Bíblia Sagrada fala muito claro isso, em João 5, 28 a 29, e então, esses né, que já morreram, comparecerão perante o grande trono branco de julgamento, os ímpios aqui, em Apocalipse 20, de 11 a 15, e serão lançados no inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, conforme Mateus 25, 32 e 46, e Apocalipse 20, que nós já falamos, e infelizmente, aqueles que não se arrependeram, aqueles que viveram uma vida longe de Deus, serão separados para sempre da vida de Deus, conforme relatado em Daniel 12, 2, Mateus 25, 41 a 46, e 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, quando se trata sobre o arrebatamento da igreja, o que a Bíblia Sagrada, de maneira resumida, nos ensina, ela ensina a volta pessoal e física de nosso Senhor Jesus Cristo, antes do período, de sete anos de tribulação, dentro da visão pré-tribulacionista, conforme 1 Tessalonicenses 4,16 e Tito 2,13, também a Bíblia revela que Deus vai nos levar, vai levar a sua igreja desta terra, para se encontrar com ele nos ares, conforme João 14, de 1 a 3, 1 Coríntios 15, de 51 a 53, e 1 Coríntios, Tessalonicenses 4, 15 e 5, 11, que nós lemos um trecho para vocês no início desse vídeo, então, entre esse acontecimento e a sua volta gloriosa, com os seus santos para implantar o milênio, né? os cristãos serão recompensados no tribunal de Cristo, de acordo com as suas obras, é o que nós aprendemos em 1 Coríntios 3, 11 a 15, e 2 Coríntios 5, 10, sobre o período da tribulação, a Bíblia Sagrada ensina, imediatamente, depois da igreja ter sido removida da terra, arrebatada, os crentes ressuscitados dos mortos, né, a ressurreição dos justos, nós já falamos, Deus derramará seus justos castigos sobre o mundo ímpio, o mundo incrédulo, está lá em Jeremias 37, Daniel 9, 27, 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12, e Apocalipse 16, e esses castigos culminarão com a volta de Cristo à terra, em glória, na famosa famosa batalha do Armagedon, a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, como é conhecido, e a implantação do reino milenial, milenial ou milenar sobre a terra, então nessa ocasião, os santos do Antigo Testamento e da tribulação também serão ressuscitados, e os vivos serão julgados, conforme Daniel 12, de 2 a 3, e Apocalipse 20, de 4 a 6, então esse período compreende o que a Bíblia chama da 70 semana, o período da tribulação, lá da profecia de Daniel, em Daniel 9, de 24 a 27, Mateus também relata um pouco sobre esse período, 24, de 15 a 31, capítulo 24, e no capítulo 25 também faz uma menção de 31 a 46, ok? Sobre a segunda vinda e o reino milenar, a Bíblia Sagrada ensina que depois desse período chamado tribulação, Cristo voltará ao mundo para ocupar o trono de Davi, prometido a Davi, Mateus 25, 31, Lucas 1, 32, Atos 1, 10 e Atos 2, 29 a 30, fala sobre essa implantação do trono de Davi, e ao estabelecer o seu reinado messiânico na terra, esse reinado perpetuará, né, se prolongará por mil anos, sobre a terra, por isso milenial, de milênio, de mil anos, conforme Apocalipse 20, de 1 a 7, então nesse tempo os santos ressurretos reinarão com ele, ou seja, com Cristo, sobre Israel e sobre todas as nações da terra, conforme Ezequiel 37, de 21 a 28, e Daniel 7, de 17 a 22, esse reinado será precedido da derrota do anticristo e do falso, falso profeta, e da retirada de Satanás do mundo, e aprisionado por mil anos, conforme declara a palavra de Deus, em Daniel 7, 17 a 27, e Apocalipse 20, de 1 a 6, trata sobre esse assunto, ensinamos também, né, a Bíblia Sagrada ensina que o reinado propriamente dito, será o cumprimento da promessa de Deus a Israel, lá de Isaías 65, 17 a 25, Ezequiel 37, 21 a 28, e Zacarias 8, 8, de 1 a 17, de restaurar o povo de Israel, o povo de Deus, a terra que Israel perdeu como resultado da sua desobediência, relatado lá em Deuteronômio 28, de 15 a 68, então em virtude dessa desobediência, Israel, Israel natural, aqui foi temporariamente colocado de lado, e centrou uma nova dispensação, dispensação da graça, ou a era da igreja, conforme Mateus 21, 43 relata, e Romanos 11, de 1 a 26, mas voltará a ser despertado, Israel aqui, pelo arrependimento para entrar na terra da bênção, conforme relata Jeremias 31, de 31 a 34, Ezequiel 36, de 22 a 32, e Romanos 11, de 25 a 29, relatado aqui em Romanos por Paulo, então nós ensinamos sobre isso, que esse período de reinado do Senhor, será caracterizado por harmonia, justiça, paz, retidão e longevidade, muitos anos de vida, conforme Isaías 11, Isaías 65, de 17 a 25, e Ezequiel 36, de 33 a 38, e se encerrará com a libertação de Satanás, que foi aprisionado por mil anos, conforme Apocalipse 20, versículo 7 fala, o julgamento dos perdidos, como será? A Bíblia Sagrada ensina que depois de sua libertação, após o reinado milenar de Cristo, Satanás enganará as nações da terra,
1: e as reunirá
0: para lutar contra os santos e a cidade querida é Jerusalém, e nessa ocasião, ele e seu exército serão consumidos por fogo do céu, conforme relata Apocalipse 20, versículo 9, e depois disso Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, conforme Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, 10, e Cristo, o nosso Cristo, Senhor e Salvador, aquele que julga todos os homens, conforme João 5, 22, ressuscitará grandes e pequenos, e, ou seja, seres grandes e pequenos, e os julgará, no que a Bíblia relata, que o julgamento dos ímpios, no grande trono branco de de julgamento, conforme nos ensina a Palavra de Deus, é o que a Bíblia ensina, essa ressurreição dos mortos não salvos, para julgamento será uma ressurreição física, uma vez julgados, conforme João 5, 28 e 29, eles serão enviados para o castigo eterno, consciente no lago que arde com fogo e enxofre, de Apocalipse 11 15, em Mateus 25,41, como é que vai ser a eternidade, para nós encerrarmos, a Bíblia Sagrada ensina, que depois do fim do milênio, da libertação temporária de Satanás, e da punição dos incrédulos, conforme relata Paulo, em 2 Tessalonicenses 1,9, Apocalipse 20, de 7 a 15, os salvos viverão no estado eterno, de glória com Deus, os elementos dessa terra, serão desfeitos, conforme 2 Pedro 3,10, e serão substituídos por uma nova terra, habitada somente pela justiça, Efésios 5,5 5 fala sobre isso, Apocalipse 20, 15, e Apocalipse 21 e 22, os dois últimos capítulos da Bíblia, em seguida, a cidade celestial, diz a Bíblia Sagrada, descerá do céu, Apocalipse 21,2 fala sobre isso, e será um lugar de habitação dos santos, onde desfrutarão de comunhão plena com Deus e uns com os outros para sempre, por toda a eternidade, é o que relata João 17,3, Apocalipse 21 e 22, os dois capítulos finais descrevem sobre isso que nós estamos falando, depois de cumprir a sua missão redentora, nosso Senhor Jesus Cristo entregará o reino ao Deus Pai, conforme 1 Coríntios 15, 23 28, a fim de que o Deus triuno, a trindade bendita, possa reinar sobre todas as coisas para sempre, conforme Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, 28, louvado seja o nome do Senhor, então nós trouxemos nesse vídeo, um breve resumo escatológico, dos principais acontecimentos, e os principais conceitos da palavra de Deus, nós falamos sobre a eternidade no final, em penúltimo, o julgamento dos perdidos, falamos sobre a segunda vinda e o reino milenar, o período da tribulação, o arrebatamento da igreja, e falamos sobre o estado dos mortos, né? Como é que Deus vai lidar com a relação, com relação àqueles que morreram? Foi o que nós falamos. Esses ensinamentos tem que ser bem claro no nosso coração. Ouça várias vezes isso aqui, faça suas anotações, para que você tenha bem claro esse panorama profético, claro, de maneira resumida. Síntese é uma síntese, é um resumo dos principais acontecimentos escatológicos. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração Lembre-se, Jesus está voltando O dia do Senhor está para acontecer a qualquer momento o arrebatamento da igreja Prepare-se para encontrar com o teu Deus Santifique-se, consagre-se Se você ainda não nasceu de novo, procure uma igreja bíblica Uma igreja abençoada onde você possa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida E ser transformado pelo poder de Deus E se preparar para esse dia glorioso que Deus tem para nós faça os seus comentários, dê um joinha no nosso vídeo e compartilhe com outras pessoas, em nome de Jesus, amém e amém.